0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎大家再次来到吴晓波频道。我们今天又在一个很中式典雅的环境中录这一期节目。这个店的老板啊，姓乔，叫乔老爷。在乔老爷看来呀、啊，全世界最好的东西在六百年前都已经被发明出来了。所以接下来我们该干的事儿呢，就是传播好这些东西，然后呢，把它销售给全中国的老百姓。但其实同时啊。这个世界正以比我们想象的更快的速度在发展。最近这一段时间，经常有朋友跟我推荐一本书，就我手上这一本，叫《未来简史》，一个以色列人写的。他之前出过一本书，叫做《人类简史》。这本书啊，就是一个中药，你知道吗？就是一个药。因为今天啊，全世界所有的人，包括我，包括我们今天请来的老师和我们所有在看吴晓波频道的听众和观众朋友们，我们对未来充满了焦虑感，都不知道未来会怎么样。所以像这样的书就是告诉我们说，世界在未来大概会怎么样？在这本书里面有一个名词经常会被提及，叫做 AI， 所谓的人工智能。我记得在十多年前的时候，有一个美国人叫做库斯威尔写过一本书，叫做《起点》，《起点临近》。他在那本书里说，人类大概到二零三五年的时候可以发明计算机的一个芯片，这个芯片植入到我们的大脑。能够它的运营的能力和速度能够跟我们的人脑相接近，就这个时候机器有可能替代人，这就所谓的 AI。其实这个名词出现的很早，大概在六十多年前就已经出现了 AI 人工智能那个名词。也就是说，六十多年前大概我们才刚刚有计计算机，计算机是一九四五年正式被发明出来的，就在很早的时候。人类就在想象说有没有可能一种新的人工的智能，一种机器人逐渐的替代人的很多的能力。这个名词在两三年前对很多的观众来讲，很可能还是一个很陌生的名词。但是在二零一六年初的时候，有过一个很大的新闻：阿尔法狗和世界围棋冠军叫李世石进行了一场比赛。那场比赛，机器人居然得到了完胜。也就是从一年多。阿尔法狗的事件以后，大家感觉到，哎，人工智能的发展的速度可能比我们想象的快很多。同时，它对我们的生活的改变，慢慢慢慢听到了这个恐怖的脚步声。但是今天，人工智能在技术上已经发展到怎么样的一个进度？第二，它有可能淘汰哪些工作？在过两年三年后，我们这个八九零同学会不会就失业了？机器人有没有可能在某一天真正的？统治我们的人类，这是一个很让人恐怖和焦虑的问题
1: 。不明觉厉，细思极恐，我的饭碗
0: 。我们今天请到了，我认为在华人圈里面，关于人工智能最好的一个专家，是加州伯克利大学中美战略中心的主任吴教授。好，小波老师好。我问你个问题啊，这个二月三号的时候，《纽约时报》登了一篇文章。叫做 A I 的军备竞赛，嗯，已经开始了，嗯那么中美的距离在缩短。嗯，这篇文章中，《纽约时报》认为说美国人可能低估了中国人在人工智能领域里的进步，嗯哼，他警告说要警惕中国 A I 这个战略的敌人。嗯，你怎么看这篇文章、嗯
2: ？嗯、呃，其实我有一个观点啊，嗯、就是人工智能其实它是一个超级的一个新技术，嗯，但是。它是没有价值观的一个新技术。嗯，那,嗯那如果一个没有价值观的新技术，就取决于我们人类谁去运用它，嗯、怎么去运用它。嗯，如果我们一开始上来就应用在军备上，嗯，我认为很有可能，这个 AI 就会跟着敌人走，
0: 也会跟着好人走。这是我特别不想看到的，嗯。但是高科技的发展，在过去一百年里面，基本上是被军备所推动的，是吧？如果
2: 讲历史的轨迹，其实你那个小波老师说的非常的对，嗯。但是人是有自由意志的，嗯。呃，国家也是有国家意志的。现在人工智能跟其他的技术的最大的不一样，就是它很有真的有可能是超越人类，是吗？那它如果要有真的是超越人类，它就可能就是有毁灭人类啊。那么谁就会去抢夺它呀？对，创造它的人，对，就是不断发展它的人是谁？这个世界未来就会是谁
0: ？我看这个对这个作者在这本书里也讲到个观点啊，他说我们人的思维是一个非线性的。一个非结构性、耗散性思维，<音>那么其实人工智能发展到一定地步的时候，它也能够形成人类这样的一种逻辑推演能力，是吧？
2: 但是它必须要有氧气，它的氧气就是说是，其实就是我们人类供给它的，它也需要呼吸。
0: 嗯，
3: 它
2: 的呼吸的这个这个氧气就是大数据。嗯，那么从这个角度上来讲，回到刚才小博老师问的问题，中国是不是要超越美国了？嗯，那么我们就看看谁的手上有大数据，有大数据，嗯、然后谁的手上的大数据是很有价值的，比如说质量很高的。嗯。嗯哎，大数据里面有冷数据，也有热数据。冷数据就是说啊，我就是有你的一个呃信息，哎、呃，比如说你的电话号码，哎、呃，你的住址啊，你的这个年龄、长相，嗯嗯、这是就是冷数据，嗯、就冷冰冰的，就放到那儿的、嗯嗯嗯、是事实。嗯、可是这个热数据是我和你交互，交互，我我是机器，你是人，我和你交互的时候，我在学习你，嗯，你的行为，嗯、你的情感，你的思维。如果我们从，哎、呃，这个这个大呃这个呃这个数量和质量来讲。我们什么都不看，我们只看这个，就是给到喂养 AI 的养分来看，我们发现中国是有天然的优势。
0: 嗯，咱们人多，
2: 你人多呀，好，你包括人多呀，架不
0: 住人多，
2: 你用用得多呀
0: ，用的多。你说我
2: 东中国人很喜欢用电脑啊，用用用电脑用手机，而且现在这个都是都是都是朝着十亿级去去了。土多强好打，人多力量强。可是你美国多少人口啊？你再怎么用也不会有超过中国，
3: 嗯
0: 、所以
2: 从这个角度上来讲，说美国它惧怕中国，嗯、哎是有一定道理的
0: 。我在北京有有一次去调研的时候，碰到一个呃做无人驾驶汽车的，到他公司去，他就跟我谈了一个观点，他说我们中国人的无人驾驶汽车的未来的水平啊会比美国高。我说你比美国高呢？他给我看了一张图，美国高速公路、嗯、汽车在那开是吧？嗯、中国路上面汽车、拖拉机、驴、啊、车、自行车、摩的。都在开，<是>所以中国的道路的状况的复杂度要比美国多很多。说你看，所以中国的道路交通的大数据的复杂性和丰富性就比美国多。嗯、这个逻辑成立吗
2: ？呃，我觉得你其实你是在讲一个更大的逻辑，嗯、这个逻辑就是它的市场空间。嗯，因为在美国很多东西都是很成熟的，嗯、<哼>所以基本上。哎、呃，就是我们在判断它的这个 AI 的商业化的使用的时候，嗯、你会发现它可能大多数是存量的使用，嗯、也就是说我替代现有的这个系统，嗯、然后我们来把比如说互联网，我在互联网上我们变成这个人工智能，嗯、可是在中国是不一样的，嗯、那中国你刚才描绘的那个，一个是它的这个复杂程度呢，我在哎、呃，如果我是一个 AI 的机器的话，我在学习的时候，我可能更加人就是更加更接近。跟进接近这个人的这个生活或者他的这个使用、嗯，嗯、再一个呢，就是把很多以前根本连电子化都还没有的这个市场，我就可以打开。嗯、所以呢，是一个存量和增量的一个、嗯、一个，就是你刚才提到的这个是一个存量和增量的概念、嗯嗯，也就是说，未来的这个市场在中国的这个这个这个空间的想象空间的这个程度呢，嗯、应该是比美国是要强大的。
0: 有个问题就是，我们讲一个技术啊，它从开始实验室、啊。慢慢突然间变成成熟了，就引起全民性的关注，行业性的一种、嗯嗯、一种动荡，或者进入到应用环境中，啊啊、它这个技术一定出现某一个拐点，对不对？啊、或者计计算机芯片某一个时间到了某一种计算能力以后，嗯、它会出现拐点。对对对像智能手机，在人工智能在过去两年里面，是哪一个技术的成熟造成了这个拐点的出现？
2: 嗯，你这个问题哈很专业，很复杂。嗯其实你是在讲，就是技术商业化的拐点，对，拐点到,<底><对>到底是什么，对,对吧？对呃。就是这个问题呢，其实我也在看这个市面上，特别是在媒体上是怎么去看这个问题的。嗯、大多数人认为投资啊，投资的一个呃高峰，或者是投资的一个量，哎、嗯嗯呃、或者什么样的人投资了以后，他就是一个成熟的判断的一个点
0: 。钱、嗯，但是钱大量热钱进入到这个领域、啊嗯，对对对，钱的啊，够、啊、拐点的。哦、对
2: ，但这是一个陷阱，是一个非常大的一个陷阱。嗯、为什么呢？呃，我们在讲一个新技术爆发以后，嗯、它要产业化的最前期，只有两个数字是可以参考的，特别是你的大钱要进去的时候。嗯、第一个就是专利的注册，比如说我就打一个比喻，就是语音啊、呃，语音识别技术。嗯嗯、那么你会看到一个增长的一个曲线和一个下坡的曲线，高峰点在哪呢？很有趣，在二零零八年。
0: 零八年语音技术的高度，对
2: 那个时候呢，<哇>一年大概有，一千快接近一千八百个，在美国啊，我们是讲哎，对，发明技术专利，嗯，然后逐渐的年限就下跌了。嗯、第二个数字呢是它的这个专利诉讼，因为在美国这个这个专利的就是诉讼，它是一个产业，嗯、它是一个产业，而且是一个非常前沿的产业。哎，那么好，你就会看到在二零零八年以后。嗯嗯、这个数字量就是这个诉讼量呈曲线在上升，嗯、直到二零一一年开始，一一年一一年开始是一个爆发式的诞生，啊、哦，爆发式诞生。嗯、那这两个图它说明一个什么问题呢？嗯、因为我们在讲一个先进的技术，哎、呃，实际上我们是在讲创新活动，对的，对吧？嗯、好，那创新活动那个是它它是创新活动的呃结果，嗯、那么创新活动从。注册专利突然一下走下坡路了，什么意思呢？就在技术领域的活动开始减少，嗯、那么在商业应用的领域开始增多了，多嗯、就这些人都开始转移，转移,转移到好，嗯、你再去看一看很多这个呃大学的老师，嗯、呃他们都到商业里面去了，到产业里面去了。嗯、比如说李菲菲，最近不是被谷歌又抓去了吗？对不对？嗯、他原来就是教授啊啊，嗯、在那个斯坦福已经做了那么多年的呃这个这个人工智能的视频的研究，对吧？啊、嗯。就被挖去了，对了，就他从
0: 发明领域进入到了应用领域，应用领域了，哎，人才也转过去了，
2: 对了,<吧>对了，对了，因为他是跟着人才走的嘛，嗯、技术就是知识嘛，他是跟着人走的。的嗯、好，那么第二个数字说明的是什么问题呢？有钱赚了。嗯，因为在美国，我为什么说他我。它是一个哎产业呢，是说你告人，你要你你你告了以后花钱花很多钱的，有时候告一告一个公司，你要花上千万。如果你没有几个亿回来，人家不会干这件事情的。你想想，黑莓技术就是这样被增化的，因为黑莓技术在最早就是被 NTP 公司，哎，这个在专利注册以后把它，对对 b l a c k b e r y 就就冷藏了，冷藏了以后，等它进入到美国市场的时候就告状它一亿。五千万啊，好像是就最初的。那么你还要每年呢？以后的每年你都要收收费的呀。你不收费，你就进入不了这个市场。
0: 对，这美国硅谷的这良心是大大的坏了已经。
2: 所以呢，我们是通过这两个数字去做的，而不是通过投资。为什么呢？因为投资在很大的程度上，有时候就是听忽悠。你比如说，媒体今天哗哗说这个东西很好，很多投资人实际上是不懂的。他只有钱，他并不懂得人工智能啊。那一看啊，可以热钱就进来了，热钱已经。来就是我们所说的 bubble， 就是泡沫。嗯嗯、所以为什么会在两千年是有泡沫？然后在去年，有些人说 AI 也是有泡沫、嗯
0: 。那么我们再回到技术层面上面，比如你刚才讲的语音识别技术，在美国在零八年以后开始专利开始起来。OK， 我们就讲语音识别技术层面上面，美国公司和中国公司有差距吗？
2: 我,我知道中国有一
0: 家叫科大讯飞，你也很熟。对对，如果把这些中国的标杆公司，像百度、嗯嗯、语音级别，我去他们的实验室去看过，也很强。这些中国的一线的语音识别的公司、嗯、<哼>和美国的这些公司比，在技术层面上、专利层面上差距大不大
2: ？我这么说吧，刚才我们讲专利，它是讲一个大趋势。嗯。但是我们讲到具体的公司的时候呢，嗯、就很难用专利来评价。哎、呃，他的这个技术先进与否？你比如说像科大讯飞，嗯、他是一个埋头做事的人，他们的工程师、他们的科学家甚至不发文章。嗯、我当时很惊讶，后来也在发现，不光是他们，你在美国有我在身边的一些这个这个呃，我以前的学生啊，这些他们在做的这个呃人工智能，他也不做。他也不做发表的，为什么
0: 不发表呢？他不
2: 发表啊，不发表不是
0: 知识产权没办法被保护吗？
2: 就有些人的诉求，他是以研究，啊，他是以做研究为荣的，嗯，就是我发表了以后证明我价值的存在，嗯，证明我创造价值的存在，嗯，那有些人他可能就是我发明了，我就是要改变世界，嗯、我跟什么发表文章不发表文章没有关系，啊，但是我们可以从一些很简单的结果，嗯，哎、呃，或者是应用，我们去看，你比如说，哎、呃，科大讯飞在做语音转写。的这个就是你讲话，然后呢，你的讲话变成文字，变字、哦、对对对，嗯、我
0: 在一期节目讲过这个事我在演讲的时候，他把它听打，对，准确率非常高，
2: 非常的高，对对对对这个准确率非常的高，而且他在世界上拿了很多无数的
0: 奖。哎、呃，我再问你，你去去过？比如说我，我的普通话虽然很不标准，但还、嗯、还还可以了。如果是个温州人、潮汕人，他做演讲也能听打出来吗？
1: 老师，你的普通话也就半斤八两吧，也能听打出来，他、啊、那么厉害啊他！他现在是方言，他还有方言，广东话、维吾尔
2: 族这么难的语言哦。别说这些，就是包括那个，就是口音嘛。基本上你跟他呃来回这个机器训练一一段时间以后，他就会知道你了。知道你了以后，你只要有一次的这个记录，嗯、他这个学习能力比我们快
1: 。七月中旬以来，国内成品油价已经连续两次上调，明日国内新一轮成品油价调整时间窗口将开启，油价再次上调的可能性依然存在。二零一七汉诺威工业博览会举办在即，吴老师马上就要带领第二届企业家团队赶赴德国游学汉诺威啦！去年，吴老师带队一百五十位企业家纵深考察工业四点零。今年我们将迎来中德制造对接论坛，深度对话汉诺威市长、勃兰登堡州府和中国驻德参赞。快跟小白一起登上飞往汉诺威的工业快车，做工业革命新浪潮的领跑者哦
0: ！那么，他如果是捷克语呢？芬兰语呢？这个技术是能够被平移过去的吗
1: ？哎、呃，是可
2: 以
0: 的，是可以被平移过去的。对
2: 对对，因为它是人工智能嘛，它不是人工嘛，它是人工智能里面有几个很重要的、嗯、呃，刚才我们已经讲了嘛，嗯、一个就是它的这个软件，那么就是呃，你比如说它的 programming 啊，嗯、呃呃算法，算法对吧？嗯、那么它的这个架构啊，然后还有最重要的就是这个数据嘛，嗯，就是在业界，如果我们去问到一些人，嗯、说你包括像华为，我说你知道你们和这个克拉讯飞合作，嗯，你觉得你觉得他们的优势在什么地方？然后他们说，大概两个吧，第一个他的语音确实牛，就语音转文字，嗯、这个确实牛。嗯、第二个就是啊、哦、算法
3: ，算法算法，算法嗯，
2: 因为很多东西其实它是需要积累的，嗯，就是我们讲的 learning curve， 就是在技术商业化的领域里面，嗯、就说它的这个学习曲线。这个学习曲线对一个公司或者对一个创业者来讲，非常的重要，因为那个就是你的知识，实际上就是大数据的沉淀嘛。好，在这个领域，科大讯飞其实他们之前他并不知道什么人工智能的什么产业，他就知道说我要用语音改变世界，啊，就是这么一个就很倔
0: 。对
2: ，十七年就开始在做这件事情、嗯嗯
0: 嗯。我今天出版了一本书，叫做《腾讯传》，然后我念了一段文字。今天放给大家听。很长一段时间，腾讯是中国互联网世界的一个秘密，甚至连腾讯也对自己的历史漫不经心。他的档案管理很糟糕，很多原始文件没有被保留下来，重要的内部会议几乎都没有文字记录。腾讯的人告诉我，他很多历史都在参与者的记忆和私人邮箱里。这一代人，一个个像悬崖边的孩子，在青春的荒原上，他们忽然看见了光。他们猛地奔跑，触足之地或陷泥泞，或长清朝，惊心动魄间，天地舒展成一个以自由命名的花园。大河山川各自生成，时间是玫瑰，他们是玫瑰上的刺。听完了没有？念的好不好？我如果告诉大家这个是机器念的呢？这是一个中国的语音技术公司向我要了我的十个小时的。演讲内容，然后把演讲内容通过深度学习的方式抓去了我的声音，然后念出了刚才这段文字。那个不是我念的，是机器念的。所以以后有机会，大概让周杰伦去念《激荡三十年》，让柳岩去念《腾讯传》。你有没有问过科大讯飞的人，华为有哪些方面是强的呢？
2: 华为在做智能
0: ，在做智慧城市嘛，哎、我知道他专门有个团队在干这个事情。
2: 对，华为的呢又不太一样，嗯、就是因为华为的这个能力啊，呃，可能在世界上也是独一无二的。嗯，你在说在中国找集成商，你找来找去好像就华为。嗯，好了，然后你再讲说 ICT 就是信息，呃，这个架构、嗯、信息系统就通信技术的这个这个架构，嗯、你一看国外哇都是大的这个。就大的这个运营商嘛，嗯、运营商就是就电信，哦啊、哎，对对对，嗯、就是这些运营商嘛。嗯、然后你到中国一找，你又找不到，找来找去啊、哦，华为
0: ，好了，你、嗯
2: 、哪怕你今天在找，我们讲的客户界面手机，嗯，你就在看，你说手机哪家做的最好，在国外，你一下子就可以找找得到。可是你在中国来，你找找到找，啊、哦，华为。所以你会发现，华为它最后它真的是在做一个管道。这个管道就是说，我从信息，我从端点，哎、呃，我从这个这个客户
0: 点、嗯、点
2: ，我到云端，
0: 对
2: ，整个管道它全是通的，嗯、它全是通的，嗯嗯、它都知道。那我们再来研究
0: 说，中国的像讯飞、百度、华为这些公司，和比如说美国的像 IBM，IBM 来上过我们节目，他们的人工智能也很强啊,啊。从深蓝开始，从、嗯、Blue 开始，到现在的谷歌这些公司，嗯、他们之间在人工智能方面的差异性在哪里呢？
2: 从这个我们讲的，呃，技术转移到商业这个程度上来讲，我觉得中国的这个公司，包括像科大讯飞、像华为、像这个呃百度，可能在某一种程度上，嗯，会比美国的那些公司有优势。它的这个功能性，就是你的 AI 如何工作，就是我怎么样去解决问题，怎么样去解决客户问题，这是一个非常。就是可深到无底洞的一件事，一件事情，你就会看到它的这个布局是从我们讲的 AI 神器 ，AI 神器就是在客户界面界面，你拿着这个东西，哇，这好好厉害！林犀就是一个，而且林犀的这个成就，不是今天，也不是昨天，也不是前天，它已经很多年了，都上亿的这样的一个数据的这个学习，这个东西其他公司很难，非常难去学到。那么。你又在看到他用他的这个技术去帮助，比如说这个创业者。嗯。在他的创业者的这个平台上，有一个叫我们叫做开放平台，叫 AIUI， 也就是说，我的这些技术的核心我全都做好了，嗯、我就等你，你随便你拿去，嗯、你拿去你开发一个界面，嗯、你就可以变成一个 AI 公司。嗯嗯、你刚才讲到的谷歌，讲到的这个呃 IBM，、嗯、讲到的这个 Facebook， 哎、呃，苹果、嗯、微软，全部都有开放平台。嗯，可是你比较这个时间。科大讯飞是在二零一零年就有的，嗯、所以他现在积累别人只有几万，比如说这个开发者 AI 的开发者，他、嗯、就有二十多万。你比我就给你讲几个，举一个很小的一个例子，你比如说像有个叫狗尾草的。这个机器人公司狗尾草，狗尾草哎、哦哦哦呃，狗尾草的机器人公司、哦、名、嗯、对，他是他是做那个机器机器人嘛，他、嗯、做机器人，但是他的那个机器人呢，你知道我们讲 bot，bot、嗯、bot 就是传统的机器人，嗯、那么我讲新 bot 是有 AI。的机器人、嗯嗯嗯、有 AI 机器人是有大脑的，嗯、而且有情感的。它、嗯嗯、的这个呢是一个公仔啊，一个公仔，有个有个公仔叫做小白，嗯、那么是叫情感聊天，嗯、就是我可以把你请到家以后给我陪伴我，嗯、然后呢就你可以和我就是各种各,各各各种各样的这个情感的这个交流，哎、嗯呃、也可以成为我家里面的一个小助一个小伙伴啊、嗯、一个小伴侣。嗯嗯嗯、但是这家公司的呃这些公仔。可以拿到舞台上去，或者是参与电视剧，或者是参与这个，哎、呃，这个这个戏剧的，嗯，这个拍摄，嗯，嗯啊，你想一想，一个要就代替艺人的这个机器人，嗯、好像叫有个叫虎虎博的一个机器人美女美少女，就被他们那个青春剧，他就走上了演艺的这个这个道路了，在以前是不可能的，因为你以前就是流水生产线啦，这个机器人就在上面干那个活，流水生产线，嗯、可是你现在可以演戏。你在演戏的时候，你可以被打断，然后可以换话题，哦嗯、可以对话。嗯嗯、那你如果没有人工智能，你很难做到的
0: 。这是我们八九零的未来。对
2: 吧哎，对对，就是八九零的未来
0: ，对，<笑>小子的未来。对对对对对，对对对对
2: 啊、就就这样的。所以你会发现呢，就是哎、呃，像这样的布局，呃，我发现呢，中国的公司呢，更加的这个有活力，有活力，嗯、有活力。你想想，二十五万。的开发者呀，嗯、那很大的呀，<对>很大的一个这个创业者的一个<对>一个群体，嗯、什么样的领域、嗯
1: 、都有可能，就怕你想不想不到。人工智能为我们描绘了技术应用领域的未来，在人工智能领域，就怕你想不到，没有做不到。今天我们谈到了人工智能应用拐点的出现，也讨论了中国和美国在 AI 技术方面各自的优势。我们的对谈还在继续哦，人工智能会来抢我们的饭碗吗？下周见分享咦呀，今天第一个网友的问题就是关于 AI 和大数据的。吴老师，如果说 Google 医生是大数据时代的方向，那您觉得医生未来努力的方向应该是什么样的
0: ？AI 也好，或者大数据也好，会对很多行业造成大的冲击。比如说在，呃，医院层面上，呃。读片，我记得我们有一期节目节目讲到过读片的问题。那么可能机器读片和呃一个医生的人眼读片之间的偏差性来讲，可能机器的准确率会会更高一点。那么所以在一些呃疾病的诊断方面，如果一个经过深度学习的人工智能的工具和机器人，那么可能会替代一些医生的一些基础性的工作。但是我觉得，呃，从人道的角度，从呃疑难杂症的判断的角度，从服务的角度来讲，那么医生作为一种职业，还是有一定的存在的空间。吴老师
1: ，您最意想不到的一笔收入是怎么来的
0: ？我最意想不到的收入好像没有哎，我没有发过什么天上掉下来的财，对。
1: 吴老师，当一名企业的高管和当一名企业的老板，他们在感觉上有什么不一样吗
0: ？其实，呃，总经理和副总经理，董事长和总经理，虽然看上去，呃，他们的界位差的并不太大，但实际上是个很本质的一个工作。作为一个企业家或者一个资产的所有者，他是对终极结果负责任的。那么相对来讲，对一个呃职业经理人，他可能是对一个一个有限责任内的一个项目、一个阶段性任务负责任的人，这是这就造成了大家对一个任务的理解会产生很大的区别。就是我们为什么要干这个工作？这个工作在一年内所达到的成效和在未未来五年内所达到的成效的判断会有很大的不同，这会造成一个人跟企业之间的关系。会发生一个巨大的一个变化。